0: avec Charles Bonner.
1: Et avec Virginie Fulpin pour les titres du journal.
0: Des étoiles de David taguées sur des immeubles dans plusieurs communes françaises. Les actes antisémites se multiplient depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas en Israël. L'ouest de la France se prépare donc à l'approche de la tempête Caran. Elle arrive sur les côtes bretonnes ce soir. Et puis quand les médecins retraités reprennent du service, dans les déserts médicaux, ils sont nombreux à se mobiliser.
1: Après ce journal, la France vient de trouver un nouvel intéressé pour ses rafales. C'est le fait économique du jour à 6h10 à 6h15, la France de demain, notre invité veut simplifier les procédures réglementaires dans l'industrie médicale. Ça vous paraît compliqué Il va tout nous expliquer. Et puis un peu de musique avec un extrait du journal du classique avec leur maison. Virginie Fulpin, le parquet de Paris, ouvre une enquête après la découverte d'étoiles de David taguées sur des immeubles.
0: Oui, on le sait, les actes antisémites se multiplient en France depuis le 7 octobre. 850 incidents recensés, 430 personnes interpellées. Il y a les chiffres et puis il y a les images, choquantes, des étoiles de David, symbole de la religion juive et de l'État d'Israël, taguées sur plusieurs immeubles à Saint-Ouen et Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, et dans le 14e arrondissement de Paris. C'est là que s'est rendue Nina Droff.
2: Devant cet immeuble un peu vieillot du 14e arrondissement, un employé de mairie recouvre d'une épaisse couche de peinture l'étoile de David bleue taguée sur la façade. C'est la gardienne Elisabeth qui les a découvertes au petit matin. Je sortis mes poubelles vers 8h du matin maximum. Et
0: bien, les tags elles étaient là deux ici, deux dans le 112 et après là aussi.
2: Il y avait 9 étoiles, ça je les ai comptées et j'étais choquée. Dans le quartier résident plusieurs personnes de confession juive, comme Marie et Sylvia, 67 ans, encore sous le choc. Ça m'a donné des frissons partout. Je m'attendais pas à ça, d'autant que, bon, il n'y a pas tellement
0: d'immeubles qui ont été tagués. Donc il y a eu nous, il y a eu en face, donc on ne comprend pas. Ça fait peur de voir ça à Paris. Ça fait peur de voir ça en 2023. Est-ce qu'on se rapproche des années 30 L'étape suivante, c'est quoi, mort aux Juifs Les agressions C'est pire, c'est quoi Ça nous traumatise. On a été élevés et bercés par les horreurs qu'ont subis nos parents qui sont des rescapés de la Shoah. Et j'ai envie de dire Dieu merci, mes parents ne sont plus là pour voir ça aujourd'hui, mais ils se retourneraient dans leur tombe. Au total, 60 étoiles ont été découvertes dans le
2: quartier. La mairie de Paris a porté plainte.
0: Une plainte aussi de la mère du Petit-Queville. Près de Rouen, des tags antisémites et menaçants ont été découverts dans la commune. Elisabeth Borne, la première ministre, parle d'actes ignobles et rappelle que le devoir de la République est de protéger tous les Français de confession juive. Une soirée d'union et de solidarité, 500 personnes réunies à la synagogue de la Victoire hier soir à Paris, autour des familles des otages du Hamas. Le groupe terroriste annonce d'ailleurs qu'il va libérer des otages étrangers dans les prochains jours. Deux enfants français sont morts à Gaza. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de de leur décès. 170 ressortissants français se trouvent dans l'enclave palestinienne assiégée par l'armée israélienne. Tsaal qui a bombardé un camp de réfugiés hier. Une cinquantaine de Palestiniens sont morts. Israël dit avoir visé un chef du Hamas et l'ONU s'insurge en disant que Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants. Ce matin, le téléphone et Internet sont coupés dans l'enclave et puis Tsaal a annoncé la mort de neuf de ses soldats à Gaza dans des combats avec le Hamas.
1: 6h03 sur Radio Classique, l'ouest de la France se prépare à l'arrivée de la tempête Kiaran.
0: Trois départements ont déjà été placés en vigilance rouge, vent violent. Le Finistère et les Côtes d'Armor en Bretagne et puis la Manche en, Orban, en Normandie. La tempête est attendue ce soir avec des rafales qui pourraient atteindre 170 km/h sur les côtes. Météo France prévient que Kiaran sera la plus forte tempête de ces dernières années. Alix Roumaniac est président de Prédict Service qui oeuvre pour la prévention des risques. Attention, les conditions climatiques vont favoriser la chute d'arbres.
1: Cette tempête arrive très tout dans la saison et euh, les arbres en ce moment avec la douceur de ce début d'automne ont, ont toutes les feuilles et donc les prises au vent sont importantes pour les arbres et comme en plus les sols sont saturés en eau et les racines sont moins accrochées, c'est deux facteurs qui euh, peuvent fragiliser la, la tenue des arbres et donc faciliter leur chute et donc il faudra être vigilant par rapport à ces éléments-là.
0: Alex Romagnac avec Lucie Dupressoir. Les vents violents vont s'étendre à d'autres départements du Nord-Ouest demain. Le trafic des TER, des TER sera d'ailleurs interrompu dans cinq régions. Bretagne, Pays-la-Loire, Normandie, Centre-Val-de-Loire et Haut-de-France jeudi. Nous sommes le 1er novembre et aujourd'hui, le prix des consultations chez les médecins généralistes augmente d'un euro Elle passe de 25 euros à 26 euros Les médecins réclamaient, à eux, une consultation à 30 euros pour rendre leur métier plus attractif, ce qui aurait pu inciter des professionnels à s'installer dans des déserts médicaux. Dans certains territoires, comme il n'y a plus de médecins, des retraités reprennent du service Rémy Fister.
1: A 75 ans, le docteur Alain Champagne retrouve son cabinet de consultation dans les Deux-Sèvres. Après neuf ans de retraite, c'est la mairie de sa petite commune qui l'a poussé à reprendre du service. J'ai toujours vécu dans la localité, d'avoir de plus en plus d'anciens patients qui venaient pour une ordonnance parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de rendez-vous, etc. Puis, il n'y avait plus que deux médecins, hein. il y en avait quatre avant. C'est ce qui m'a un peu décidé de reprendre du service, à mi-temps. Albi, dans le Tarn, un centre médical a suivi un autre modèle pour soulager les 5000 albigeois qui n'ont pas de médecin traitant. Inauguré mi juin cet établissement ne tourne qu'avec des généralistes retraités salariés, âgés de 67 à 78 ans. Yves Carcaillé, fondateur du centre et président de l'association des médecins retraités d'Albi. La grande originalité, c'est que nous sommes salariés et aussi employeurs puisque c'est notre association. C'est très souple. Ils choisissent le nombre de vacations qu'ils veulent faire par semaine ou par mois. S'ils ont un empêchement de santé ou s'ils ont les petits enfants à garder, bien, il y en a un autre qui travaille à leur place. Ce qui est important, c'est que cinq jours par semaine, bien, que les 20 plages de consultation soit rempli. On a un retour exceptionnel de sympathie. Alors nous, tant qu'on a la santé et qu'on n'est pas gâteux et qu'on raconte pas n'importe quoi, ben on va continuer. Ce centre médical a encore de beaux jours devant lui. Un tiers des médecins d'Albi seront partis à la retraite dans les deux ans à venir.
0: 1er novembre, c'est aussi la Toussaint, le jour où on est nombreux à fleurir les tombes des défunts, et la filière funéraire lance une campagne de communication pour se faire connaître et pour recruter le besoin de main-d'oeuvre et criant aux épalier
2: 3500 postes sont à pourvoir, rien que pour 2024, et la tendance va s'accentuer
0: dans les prochaines années, précise Guillaume Fontaine, président de la Fédération Nationale du Funéraire.
1: Les baby-boomers, qui sont nés entre 1945 et 1965, sont maintenant des papy boomers donc il y a à la fois pas mal de départs à la retraite et plus de décès.
0: Mais il est déjà
2: difficile aujourd'hui de trouver des candidats. Il manque par exemple 200 marbriers en France.
0: Des familles attendent de longs mois pour la pose de monuments.
2: Florence Fraisse représente
0: les petites et moyennes entreprises du secteur des pompes funèbres. Être marbrier, c'est être dans le froid, dans le vent, la pluie, dans le cimetière. Ça attire pas forcément des jeunes. Il existait autrefois un CAP qui n'existe plus. Il n'y a pas eu forcément transmission vers des personnes plus jeunes et on se retrouve trouve avec un déficit de personnes pour exécuter ces prestations. De plus en plus, les entreprises organisent donc leur propre formation. Elles tentent d'attirer des personnes éloignées de l'emploi ou des salariés en reconversion. Zoé Pallier pour Radio Classique.
1: Le Rassemblement National lance un emprunt national.
0: Fini les emprunts russes, le RN emprunt français. Le parti fait appel à ses sympathisants pour financer la campagne des élections européennes de juin prochain. Jordan Bardella, la tête de liste, ne peut pas se tourner vers le parti. endetté à hauteur de 20 millions d'euros, il lance donc un emprunt patriotique pour assainir ses comptes, Lauriane Toulmont.
2: Déjà pour les élections européennes de 2019, le Rassemblement national avait fait appel à ses sympathisants. Rebelote cette année, une campagne, ça coûte extrêmement cher, assure un député RN, qui rappelle que les banques rechignent à nous prêter de l'argent, mais pas seulement à nous, aux partis politiques en général. Et pas question d'aller de nouveau chercher de l'aide auprès des banques étrangères. L'emprunt russe du parti avait entaché la dernière campagne de Marine Le Pen de soupçons d'ingérence du Kremlin. Un prêt russe dont c'est enfin débarrassé le mois dernier le parti en remboursant 6 millions d'euros d'un coup, rappelle le trésorier du RN. Résultat, même avec les plus de 10 millions d'euros par an que reçoit le parti avec son bon score aux élections législatives, ça ne suffit pas, les comptes sont toujours dans le rouge. À partir du 1er décembre, le Rassemblement national va donc faire appel à ses sympathisants pour des emprunts de plusieurs centaines d'euros par personne avec un taux à 5%. Objectif, 4 millions d'euros, c'est la limite légale. Emmanuel
0: Macron est arrivé en Asie centrale. Le président de la République fait une visite de deux jours au Kazakhstan et en Ouzbékistan, deux anciennes républiques soviétiques. Une quinzaine de chefs d'entreprise l'accompagnent. Le but est bien sûr de signer des contrats. Un jour férié, un temps d'automne, j'en connais qui vont sortir leur console de jeu. Aujourd'hui, euh, les jeux vidéo sont partout, un français sur cinq s'y adonne tous les jours. 70% des gens y jouent occasionnellement. Le marché a progressé 12% en France entre 2019 et 2022. Le Paris Games Week s'installe à la porte de Versailles cette semaine, l'occasion de découvrir les nouveautés. Et il y en a des tas, nous dit Nicolas Vignol du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.
1: C'est une très belle année qui se profile avec des sorties répétées de très gros jeux. Vous avez Super Mario Bros, Wonder, Spider-Man 2. Si vous ajoutez à ça le fait que des consoles qui étaient en manque sur le marché français à cause des difficultés d'approvisionnement comme la PlayStation 5 et qui aujourd'hui sont tout à fait disponibles à la vente, ben ça fait que c'est un marché du jeu vidéo qui est vraiment à la hausse. Il y a une difficulté quand même. On a beaucoup de jeux qui sortent maintenant, qui ont été freinés pendant la période Covid. Ça sature un petit peu le marché et qui fait que des jeux indépendants ne trouvent pas forcément leur marché. Ça met en difficulté tout un écosystème de petits studios. Le contexte ne leur est pas très favorable.
0: Nicolas Vignol avec Eric Kuoche. Le tennis, on ferait peut-être mieux de s'y mettre plutôt sur PlayStation. Le Masters 1000 de Paris-Bercy ne réussit pas vraiment aux Français. Ils étaient 8 en lice au départ et 7 ont perdu au premier tour. Seul Hugo Humbert va disputer un deuxième match pour se consoler. On peut toujours se dire que Carlos Alcaraz a aussi perdu au premier tour. Mais
1: pourquoi se consoler Je pensais que vous étiez fan des tennismans espagnols qui réussissent à Paris en général
0: en général, ceux qui sont blessés et qui pourraient peut-être revenir.
1: Ah oui, on verra ça. <rire> Plutôt pour Roland Garros. Après ce journal Merci Virginie Fulpin, l'Inde qui veut acheter 26 rafales. C'est le fait économique du jour et puis une entreprise qui veut faciliter la vie des fabricants de médicaments dans la France de demain. Il est 6h10.